0: Ellos y ellas son Emprendedores, personajes fuera de serie
1: Revolucionarios y líderes extraordinarios
0: Esto es Historias de Éxito
1: De Tacoterapia Podcast
0: Hey amigos y amigas ¿Cómo se encuentran el día de hoy? La verdad es que hoy estamos sobre emocionados, porque estamos estrenando el primer episodio de un nuevo segmento que les tenemos para ustedes, y este segmento se llama Taco
1: Historias. ¡Taco Historias!
0: Exactamente. ¿Cómo estás Fer?
1: Muy bien, muy bien, es muy original el nombre, muy padre y muy original, definitivamente. La verdad, les vamos a ser muy honestos, y lo tienen que saber ustedes. Estábamos entre este taco leyendas y otros nombres un poquito más este, difíciles y complicados y la verdad es que en su mero punto fue lo que menos nos preocupó estábamos ar armando el programa y apenas a dos segundos de iniciar dijimos ya ponle ya, taco, taco historias, historias ya como sea <risa> da igual entonces así <risa> se va a llamar taco historias espero que les guste y vamos a platicar hoy de una historia padrísima que es yo creo increíble. que te va a encantar Pau, te traigo datos padrísimos y de chismes es historia, es historia. que se llama Henry Ford el señor, para quien no lo conoce en casita eh, yo creo que es un programazo porque este señor, el que vamos a hablar el día de hoy, pues hay mucho que aprenderle. Ahora, yo sé perfectamente que todos ustedes que están ahí dicen, ah, Henry Ford, ese sí lo he escuchado, es el de los coches. Es <risa> el es este,
0: ¿no? Es el carro. Es es ese
1: es el que, el que, que, que hizo, que además de hacer coches, uff, tiene una historia impresionante, impresionante y muchos, muchos dicen que su historia es perfecta como gran emprendedor. El día de hoy vamos a platicar datos sumamente curiosos, además de toda su historia, que se darán cuenta que tal vez no era tan increíble su historia, hay muchas cosas ahí okay. que, que cortar y decir, OK, no estaba tan padre su historia, pero pero bueno, quédense para escuchar un sí, poquito de sí. todo pero esto. ¿Quién
0: va a ser el historiador, hoy es el que trae, se echó como 10 horas seguidas de, de la historia de Henry Ford, de hecho ya lo soñaste ayer, ¿no?
1: No, manches, ya, diciendo. llevo más de 24 horas seguidas ¿Cómo? escuchando a Henry Ford, te, se los juro, estoy a nada de ponerme a hablar con él, lo, es neta, es, ya, estoy, no, no ya estoy en un plano en donde probablemente no, no. pueda estar eh, hablando ya, ya con él, de, con de, él no, en él, otra vida, no, sí, en otro mundo, así como... <ríe>
0: No, me no. estaba mandando
1: por WhatsApp como, ¿cuántos videos me enviaste? No, no manches, no, no muchísimos. Sé. Bueno, con decirles, con decirles que me eché la telenovela de Henry Ford, ¿sabían que había una telenovela de Henry Ford? O sea,
0: yo no lo sabía. Más de
1: tres horas y media de telenovela yo estaba feliz, pero bueno, a mí me encanta todo esto porque es un tema padrísimo, pero se los voy a contar más ligero, ¿no? Vamos a hacer como un historiador, así como el de la clase de historia de jóvenes, vamos a platicar de la historia de Henry Ford, ¿no? Si no vamos, salir, vida, no, vamos a ser un poquito más liviano para que ustedes lo disfruten en casa, ¿ok, Pau? Entonces, sí,
0: perfecto,
1: ¿quieres comenzar con esto? Claro Está padre, que sí, ¿no?
0: a ver, empieza vale. a platicar. primero que nada,
1: vamos, vamos a a unos datos curiosos, Henry Ford es uno de los millonarios más excéntricos que hubo en la historia, y sobre todo, wow. eh, fue en su momento el millonario más grande de todo el mundo, de todos Estados Unidos y de todo el mundo, o sea, se convirtió en un millonario, macromillonario, y dejó una fortuna a toda su familia, ah, cabe destacar que dentro de su familia, pues, se eh, mantuvo toda esta línea de dejar a los Ford, a pesar de que hubo mucha posibilidad de que no sucediera debido okay. a que ya te contaré en, en el final de la historia, debido a que este señor por poco le deja la compañía a pues un trabajador de la empresa, pero al final sí deciden que se quede en la familia Ford, ¿ok? Oye,
0: tengo entendido, o sea, se supone que la descendencia de la familia Ford data de su historia en adelante o desde antes.
1: ¿Cómo? O
0: sea, <risa> ¿qué? O sea, Ford, tengo entendido que fue el, el pionero de, de toda esta onda y de la descendencia de su familia, ¿no? Económica. Ah, sí, o sea, Henry su familia Ford. no se dedicaba a eso.
1: Exactamente, mira, ahí te va. Henry Ford nace en una granja, así humilde, todo sencillo y tranquilo, uh -huh. en 30 de julio de 1863. Su toda su vida, su infancia fue una infancia padrísima porque hasta cierto mm. punto, mm. por hasta Lucía. cierto punto su Gracias infancia eh, llegó a ser un poquito normal, común, nada más mm. que era un niño que se obsesionaba con toda la cuestión de mecánica, eso sí, era un ah, niño, okay. no, no era el ñoño, porque nada más fue a la primaria y a partir de la primaria le dijeron, ¿sabes qué? Ya no puedes, ya no es recomendable que estudies, mejor dedícate a la granja. Y su papá, Llega un punto en donde le dice, ¿sabes qué hijo? Pues, eh, mejor la granja te va a dar algo de comer, te va a dar algo más para hacer y, y ya los estudios déjalos en paz, ¿vale? ¿Y qué Entonces, hizo? Hoy? Pues, hizo caso, simple y sencillamente uh -huh. hizo caso, se hizo un hijo trabajador de granja, hasta que llega un punto cumbre, que a los 12 años su mamá fallece. ¿ok? Entonces, cuando fallece su mamá para él fue una ruptura fuerte, porque 12 años ya eres consciente del fallecimiento claro, de tu madre, sí, ¿no? Ya, sí, sí. ya tienes cierta conciencia y eso, eso golpeó demasiado, entonces, dicen sí. los psicólogos y los historiadores, que poco después de que fallece su madre, él ve una máquina locomotora eh, dada por vapor, te estoy contando que en esa historia y en esta época, solamente se movían por caballos, ¿no? todos.
0: Claro, Entonces,
1: sí. tú llegabas y veías una máquina que no se mueve por caballos, ¿y cómo te pones? Estás así como de... Como,
0: wow, como las escaleras eléctricas. Como el, el año pasado, ¿no? No pues
1: dale con las escaleras eléctricas. <risa> sí, haz de cuenta, sí, sí, haz sí. de cuenta que llegan a tu pueblo y te ponen escaleras eléctricas ahí en Tlaxcala, ¿no? Entonces, pues obviamente, sí, claro. llega un punto en donde dices, sí, wow, qué impresionante, no lo puedo creer, esto no sé, imagínate, que no, es como si le pusieran elevador, ¿no? Es como sí, los elevadores. No, pues, Entonces, claro. la gente se empieza a emocionar, y llega un punto en donde eh, esto sale de control, para quien no lo sepa, pues Henry Ford no es el creador de los coches, porque se le adjudica eso, todo el mundo dice que es creador de los coches, no, no es el creador de los coches, en Europa ya había coches, ya existían todas estas máquinas locomotoras, sin embargo, todas estaban hechas por vapor, y cuando él ve esta máquina locomotora a vapor a los 12 años, llega un punto en donde los psicólogos dicen que relacionó esta muerte de su madre, con esta parte de ingeniería, él se baja del coche, bueno, del coche de conducido por oh, caballos. ¿Coches o no, Fernando? Conducido por caballos. Él se baja del coche conducido por caballos de su papá, desde su papá, de su padre.
0: Y yo, wow. Es que estoy bien ya era bien influyente.
1: De, de, del papá también. El papa. Y okay, ¿no? le empieza a preguntar al mecánico, le empieza, bueno, al que viene conduciendo la máquina, le dice, oye, ¿qué onda esta máquina? ¿Cómo funciona? ¿De qué es? ¿Cómo está hecho? ¿A qué velocidad vas? Le empieza a preguntar, obviamente el otro se sintió como pinche niño raro, así, <risa> y, ¿tú qué vienes a hacer? Y le aceleró y okay. se fue, ¿no? Pero de ahí, Henry Ford se obsesionó con las máquinas y por eso es un punto demasiado importante en su historia, porque se supone que de ahí es donde entra toda esta obsesión de empezar a construir algo... Que sea una máquina que se pueda mover por su propia cuenta. ¿Ok?
0: Perfectísimo. Y bien chiquito, ¿no? O sea, realmente. 12 años. 12 años, yo creo que ahí todavía ni sabes qué. Señora onda. en casita, ¿qué
1: está haciendo o su sea... hijo a los 12 años?
0: Eh? <risa> sí, realmente. Entonces, pero es bien chistoso cómo desde niños ya se empieza a ver y analizar como tus pasiones, lo que te llama la atención. Y aquí un punto o problema muy grande es que a veces. Lo, la misma familia lo interrumpe, ¿no? Por ejemplo, el papá que le dijo, oye, no, o sea, uff. No, uf. tú la granja y te va a dejar más dinero, y de todos modos, él, en su corazón y en su ser, decía, no, lo rompió, lo mueve la mecánica, la ingeniería, y, y qué increíble.
1: Exactamente, fíjense lo que pasa, el papá llega y dice, ¿sabes qué? Eh, este tipo de cosas no las puedo aceptar, son cosas que, pues, son del demonio, esto de las máquinas, eh, tú te debes dedicar Ay. a ser granjero, y punto final, no le muevas, ¿alguna vez has escuchado esto?
0: No directamente, pero ya en la actualidad sí es mucho de no estudies esa carrera porque no te va a dejar, no hagas esto, porque etcétera, etcétera sigue habiendo esas creencias, uh -huh. es, es muy interesante que. que
1: Entonces, sí, a que los 17 ver. años se revela, es la época adolescente en donde él agarra y dice, ¿sabes qué, pa? Yo ya no quiero, ya me caes gordo, eh, uh -huh. había como más facilidades de que te salías de tu casa, yo creo. Y entonces a los 17 años se va, recorre kilómetros y se va a Detroit, que es una ciudad de Estados Unidos, en donde <risa> ahí trabaja como aprendiz en una fábrica que se llama Dry Duck, Dry Duck, algo así.
0: Oye, ¿y a qué se dedicaba
1: esa familia? Esa nada más hacía ma maquinaria para barcos de vapor uh
0: -huh. y él
1: pues lo que quería era aprender todo lo que fuera de maquinaria, como no tenía más que la primaria entonces llegó un punto en donde dijo ¿sabes qué? Tengo que estudiar de donde pueda y hasta cierto punto ahí en la empresa que hacían uh -huh. eh, partes para barcos, pues fue donde empezó a aprender un poquito más de maquinaria que después lo fue eh, sacando un poquito más a flote, pero. Okay. Pasan tres años ahí. Llega a los 20 y regresa a casa a pues a la granja, porque hasta cierto punto no encontró como mucha alternativa ahí en la fábrica, no se quiso quedar ahí. Regresa a casa a la granja, donde su papá le dice, Gracias, mijo, qué bueno que ya te quedaste. Te voy a ofrecer tierra, incluso, bueno, no tierra así como un costal, ¿no? Sino <risa> te, voy, <risa> te voy a ofrecer <risa> un <risa> pedazo <risa> de <risa> tierra de la granja para que tú la ah. trabajes por tu cuenta y para que te quedas aquí y para que hagas raíces aquí. ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué crees que dijo Henry Ford? Te están ofreciendo, Ay, no sé, te están ofreciendo no sé. hectáreas, te están diciendo, es como si tu papá llega ahorita y te dice, te doy hectáreas, pero quédate uh -huh. al ¿Qué negocio. No, no sé. Quédate, quédate al <risa> negocio, ¿ok? Entonces, llega Henry Ford y dice, pues, ¿sabes uh -huh. qué? Nell? no quiero nada, ¡Qué valiente, absolutamente qué valiente. nada, no Ajá. es lo, no es mi sueño, no es mi pasión, yo sigo obsesionado, el el punto de Henry Ford, yo creo que a favor que tiene, es que era un obsesionado, o sea, literal era un obsesionado, no, había horas y horas y horas que le metía, y desde niño, desde, desde niño 13 años, agarraba un reloj, lo desarmaba y lo volvía a armar, hacía ese tipo de cosas, entonces, si usted en casa tiene a un niño obsesionado con desarmar relojes o televisiones y... Mi
0: hermano está obsesionado
1: con escalar cosas. Con escalar no, cosas. Sí, sí. Enfóquense en eso, algo. probablemente <risas> puede ser el siguiente escalador a nivel mundial y, y no sé.
0: Montañista.
1: Montañista. En 1891, Ford se hace trasladar a Detroit eh que ¿Otra vez? Ajá, pero ahora Edison le llama. Tomás Alba Edison, oh, wow. que después hablaremos de él en otros episodios, para quien no lo sepa, pues era un yo creo que todo mundo sabe, era un inventor Súper fregonazo en su época. Eh, él era de Disney, él era un poquito más de Disney, le gustaba más la lana y todo, y ya tenía varios años ahí trabajando en Digo la industria de invención. ¿no? Industria tenía una es... compañía, sí, era muy influyente, era sumamente pff, eh, grande en su en su entonces, y tenía ah. una compañía de electricidad, justamente porque pues, se fue el creador de electricidad, donde hacía varios inventos y él se llevaba las patentes, ¿no? Okay. Ahí es donde llama a Henry Ford y le dice: Henry vente para acá, me gusta mucho que sepas de mecánica, que eres bien apasionado, vente para acá, acá trabajamos, ahí se hacen muy buenos amigos, sin embargo, pues Henry Ford dice, Nel, uh -huh. eh, como buen millennial, <ríe> no quiso durar ¿No? mucho tiempo de no, trabajo quiero, ¿sí? ahí, dijo yo no quiero uh -huh. tener jefe, y empezó a, solito empezó a buscar su, su manera de trabajar por su cuenta, mientras todavía estaba con Edison, él empezó a realizar una máquina, de cuatro ruedas, que no era un coche todavía, le llamó cuadriciclo, y este cuadriciclo, este, pues, tenía esta característica de que tenía las cuatro ruedas de bicicleta, ¿OK? Como y que quiso juntar la
0: trabajaba, pisa, ¿no? Así,
1: pues. Ajá, trabajaba ya con un motor.
0: Okay.
1: ¿Qué pasa para todo esto? Para esto, ya él conocía, había conocido a Clarita. Clarita es una persona es
0: muy importante no,
1: en su vida porque es con la que se casa. Y cuando está con Clarita, uh -huh. pues decide casarse, deciden hacer una pequeña eh, historia ahí en, en la granja. Uh -huh. Y es ahí donde de repente un día llega Ford uh -huh. con un madresota gigantesca ahí a la cocina. Ay, que era como un este. No sé, un motor. Uh, pero gigantesco. Uh -huh. Y lo pone en la, en la sala. Digo, en la cocina. y Justo es época de ¿cómo se llama esto lo que celebran los estadounidenses los gringos? Thanksgiving. De... Sí, Tens Ah, sí. Llega llega Thanksgiving y entonces pone el motor y empieza a arrancarlo. Y llega un punto en donde Clarita dice: ¿Y esto qué es? ¿no? O sea, Y él, pues emocionadísimo, él dice: No manches, lo acabo de encontrar. Es un super motor. Te juro que esto nos va a cambiar la vida. Está hecho a gasolina. Le empieza a poner gasolina. Clarita está toda asustada y dice: ¿Qué pedo que está? Y entonces Henry Ford está todo emocionado y empieza a arrancar arranca el motor Ajá. y empieza a funcionar. Solo era un motor, ¿ok? <ríe> Para todos. Entonces, pues imagínate tú que llega tu esposa y te dice: Mira, mi vieja, pues traigo el. El, un motor, traigo un motor, ¿no? ¿Sí? Y, y arranco un motor ahí en tu cocina, pues como que no la, era tan... las la, la,
0: la esperando el pavo, ¿no? <ríe> Ana. ¿y el pavo?
1: Y el pavo. <ríe> y Clarita pues era muy paciente, Clarita era una... yo le, yo le llamo Clarita, ¿eh? Todo el mundo le llama Clara, pero yo ya le puse Clarita.
0: Ah, cariño, ya verdad.
1: <ríe> Clarita era una persona demasiado paciente, okay. de la cual pues eh, es muy linda, y le dice, wow, esto es... Eh, eh, pues increíble y lo empieza a apoyar en toda la historia, ese mismo motor es el que lleva y utiliza para hacer el cuadriciclo, el vehículo de cuatro llantas Ajá. de bicicleta, donde coloca el motor en medio, le coloca un asiento y lo empieza a arrancar, hay un dato eh, muy chistoso en todo esto que, bueno, cuando hace el cuadriciclo. Ajá. Intenta sacarlo de la cochera, pero no se dio cuenta que había hecho un vehículo que no cabía por la puerta, y entonces no,
0: tuvo que cierto. destruir
1: la puerta. Es la. Imagínate, es un ingeniero Henry Ford, pero no pudo medir. Que hizo un cuadriciclo en su co cochera Y ya cuando sí, lo quería sacar, dijo. No pero oh, no lo
0: midió, no sí, midió la puerta. No sabía,
1: no sabía que había una puerta ahí. Y dije, Ok, creo que tenemos que destruir la puerta. O destruyo el, carro, o
0: destruyó o destruyó el cuadriciclo,
1: o destruyo la puerta. Entonces destruyó la puerta sí. como buen ingeniero. Y entonces, eh, pues ya, saca el cuadriciclo, lo saca a funcionar. Sí. Ahí es donde varios inversores empiezan a ver y darse cuenta que pues tiene talento el señor y que le puede empezar a ir bastante bien. Entonces, en 1899 eh, decide dejar la sociedad de Edison y es ahí donde empieza eh, funda una sociedad de automóviles de Detroit que es donde le dan el puesto de jefe de ingeniero. ¿Qué qué pasa con todo esto? Pues llegan inversores. Ajá le dicen, pues, sí si me late tu coche, si está padre, hasta eso sí funciona, y como se sí arranca, funciona y todo, y es, era una época en donde, pues, había muchos inversores buscando hacer dinero de nuevas cosas que se venían, y, y lo del coche ya era algo que se tenía que llegar a Estados Unidos y alguien lo tenía que empezar a realizar, sí, ya. ya se sabía que en Europa se realizaba desde hace años, entonces, eh, pues, a Estados Unidos se estaba quedando muy atrás en toda esta época, entonces, los inversores estaban... A la punta de ver quién hacía un mm -hmm. coche para empezarle a invertir y que se empezara a producir en cadena. De tal manera que llega un punto en donde le invierten, le dan esta compañía, le dicen vamos a crear mm -hmm. esta compañía. No es dueño de la compañía como muchos piensan, porque hay varios historiadores que dicen, ah, él se hizo dueño y todo. Mm -hmm. no, 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 le dieron jefe de ingenieros, nada más. Y, y cuando... En ese momento,
0: ¿cómo se llamaba la empresa?
1: Se llamaba, aquí lo traigo. Sociedad de Automóviles de Detroit, así se llamaba. Ah, ok,
0: todavía no. No tiene Ford.
1: nada que ver con Ford, con okay, la compañía super. Ford. Entonces, le dan sí. este puesto de jefe ingeniero, él, pues, simple, sencillamente era un empleado, pero con un empleado de un alto rango, empieza a poner a trabajar a la gente, empieza a hacer todo bastante bien, pero llega un punto en donde la empresa no funciona y vendían de, ¿cuántos crees, cuántos coches te imaginas que vendían al año? Uno. Nada, tampoco, no te pasa. <risa> no, vendían de seis a siete coches al año. 6 a sí. 7 coches al año. Que también son muy pocos. O sea, ¿realmente cómo vas a mantener una empresa con 6 o 7 coches? Yo imagino, momento?
0: en ese momento era muy caro adquirir. Eh, un coche. Sí, claro.
1: O sea, eh, eh, se supone que adquirir un coche era para millonarios, solamente para ricos. Okay. Entonces, Henry Ford tenía en mente la idea de que los coches los tenía que tener todo el mundo. Así que si usted tiene un coche ahorita en casita y estacionado, es gracias a Henry Ford, que fue el que bajó los precios de los coches, pero ahí, ahorita vamos hacia Henry, eso. Adelante en 1902 renuncia a esta empresa, ¿sabes qué? Le dice, ¿sabes qué mijo? La neta es que no me late tu, tu chamba, no me late todo lo que tú estás haciendo y me estás tratando como vil empleado y yo soy, yo estoy hecho para las grandes ligas, ¿no? Yo estoy claro. hecho para crear mi empresa, así que no estoy para esto, me voy. Y creo que
0: aquí es algo bien chido que pues darse cuenta que a veces como que si tienes una visión y todo, no la abandones, no porque está mucho el, no, pues tengo que seguir chambeando aquí, o, o promedas y promedas. Y él dijo, ¿sabes qué no? Porque él ya tenía la visión de algo mucho más grande. Y si él no hubiera hecho eso, probablemente hubiera sido seguido ahí, ¿no? La Exactamente. Empresa, empleado,
1: Exactamente. Y, y es
0: como la intuición que, que muchas veces se nos olvida seguir. Pero está Que
1: mucho era por ego, ¿eh? También. Él tenía. Eh, lo que pasa con Henry Ford es que tenía un ego demasiado grande, en donde eh, él empezó a a sentir esta presión de que si no era el dueño de la empresa, pues no sentía como el poder encima, entonces, también ah, okay. está muy padre el pensamiento porque sí es un, alguien que emprende y decide hacer las cosas por su propia cuenta, pero sí se llevaba mucho por el ego, el ego era lo que traía. Ah, ok. Muy
0: entonces, bien. bueno. En ese momento tenía hijos, no tenía hijos, te nomás, ¿Te queremos eh, chisme.
1: A eso voy, eh, ya tenía hijos, ya tenía su hijo primogénito y...
0: Eh, ya no estaba,
1: ya, sí, el junior, ya ¿Sí? estaba casado con esta Clarita, ya iba todo bien en su familia, te tengo que contar un chisme que es, probablemente no lo sabías, Henry ay, Ford ay. le es infiel a Clarita, ¿ok? No. Clarita la mejor persona del Muy mundo bien. le es infiel. Hasta aquí voy, <risa> <de hoy. risa> pero, 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 aquí no es el chisme de que se infiel, el chisme es que ay. Clarita lo supo y lo sabía y lo seguía sí, sí, sabiendo sí, y escuchaba sí, las sí. conversaciones por teléfono de Henry Ford, es no, así no te sé. las de, ¿sí, ¿En serio
0: es, no, que, es, es que no, o es sea. que tengo que
1: hacerle tengo, tengo que hacer datos sumamente importantes para Pau porque Pau es de las de, de Ventaneando, de las que gusta <ríe> el chisme. No, y este, porque, a ver qué pasó con Clarín? Y Pau no? se sabe muy bien la historia de Henry Ford hasta cierto punto, entonces le tengo que estar soltando ahí algunos datos para que dice. que me oh, mantenga oh. así atenta,
0: No, sí, bien.
1: ella sabía todo, ¿eh? Todo, absolutamente todo, ¿eh? Ella escuchar a, a no, antes vamos. los teléfonos pues eran estos de que tú pues, hablabas por aquí y escuchabas aquí, no, no, era un ladrillo, Nokia, sí. no, no, Pau. No, 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 o sea, sí existía, o
0: sea, más adelante obviamente. Eso todavía. No, no. mucho sí, más adelante, veces, no,
1: sí, estos sí, eran sí, como sí, el ah. micrófono justamente, pero aquí le soltaba, le agarrabas ah, una y te sé, ponías aquí sí. en la oreja, ¿ok? Pero estaban conectados entre <ríe> toda, <ríe> toda la casa. Henry Ford en las noches hablaba con su amante, que no voy a mencionar su nombre porque es una maldita. Y este, no lo voy a mencionar porque no me lo sé. No, nadie, no lo encontré el nombre, la verdad, de esta señora. Okay. Pero hablaba con su amante por las noches. Y Clarita, pues, escuchaba en el teléfono las conversaciones. Y de hecho, eh, pues en varias ocasiones, Henry Ford salía, según él, a ir a trabajar a la empresa y no, realmente, no, sí, realidad. no, yo me sé todos los chismes, señora quédese por favor porque me sé los chismes que no se imagina, este, <risa> y aparte de esto, pues, ella, ella escuchaba en la conversación cómo ah. se iba a ir a ver a la, a la mujer, o sea, ella, él, él decía, sí, ahorita ya voy para tu casa, y agarraba y le decía, pues, eh, Clarita, voy a la empresa, ¿no? Tengo que ir a hacer algo con el motor, y se iba, y entonces, Llegó un punto en donde Clarita pues dejaba fluir la situación. O sea, dijo, ok. Oh, wow. Ok. Fíjate, pasó algo muy importante: que llega un punto en donde Clarita lo descubre. Henry Ford se da cuenta que lo descubre. Y le dice Henry Ford: este perdóname, lo siento, bla, bla, la, la típica. Pero Clarita le dice: No tienes nada de qué pedirme perdón. O sea, tú me has puesto. Tú me has sido infiel toda la vida con tus coches oh, y así wow. y todo, wow. <risa> así que el Lotus, hecho de que eh, así tranquilo. le dice tal cual eh textualmente porque yo hablé con Clarita hace rato <risa> le dice textualmente sí lo creo, así, eh, a, así le dice textualmente ah, okay. no me sorprende que me seas infiel con algo tan ins insignificante como una ¿Perdad? mujer así uh -huh. lo dijo con algo tan insignificante con una mujer entonces si tú me eres infiel con algo así pues ya es problema tuyo, o sea, wow. siempre me has sido infiel con tus coches. Entonces, Perfecto. ahí nos dice mucho de que la relación de obsesión de Henry Ford con los coches pues realmente no le no le iba tan bien en la familia, o sea, no era tan viable y hacía este problema, entonces pues sí, definitivamente era una relación difícil. A, aún así, todavía duró bastante tiempo en este, en este proceso de amante. Cuando ya Clarita sabía y Henry Ford sabía que Clarita sabía, aún así okay. duró bastante tiempo y siguieron con todo esto.
0: Y bueno, ya, volviendo a. ¿Te gustó el, tema tema? el chisme? Claro. Que ¿Eh? sí. <risa> bueno, bueno, no me gustó, pero está bien. Es parte de la historia y de conocer perfectamente al personaje. Nosotros nos adentramos, ¿eh? No crean que este segmento es. X. Ah. Venga, Fíjame, yo, En 1903,
1: 1903. Eh, hace dos vehículos de carreras porque pues obviamente ya cuando renunció a esta empresa decide hacer dos vehículos de carreras porque porque en ese entonces se competía mucho por cuál era el vehículo más rápido ¿ok? Uh -huh. ¿cómo sí. funciona esto? pues si tú hacías que tu vehículo o demostrabas que tu vehículo era muchísimo más rápido que los otros ibas a tener bastante patro bastantes patrocinadores e ibas a tener eh, un punto en donde te iban a dar Dinero para que hicieras lo que quisieras hacer. Entonces Henry Ford se enfoca en construir coches de carrera inteligentemente para conseguir eh, algún. Eh, atención, sí, sí, sí para, uh -huh. para algún inversionista. Y fíjese, ahí hay una lección grande. ¿eh? Todos aquellos que están buscando inversionistas, pues a veces uno se traba y nada más uh -huh. dice que voy a hacer un negocio, voy a, voy a crear un negocio y voy a buscar un inversionista, voy a ir a tocar puertas, ¿no? Y no, Henry Ford, en vez de ir a tocar puertas, atrajo a los inversionistas, hizo que el inversionista llegara y dijera yo quiero invertir ah, en ti, ¿y cómo lo hizo? Pues construyendo algo que el inversionista se sorprendiera, ¿va? Ahí se las dejo como lección, entonces construye estos coches, ah, se llama 999 el modelo, gana por media milla deja los coches, o sea, es, ah, wow, es otra okay. victoria para Ford y, ¿Y ahí... trabajando
0: con esta misma empresa?
1: Eh, no, ya había renunciado, ya había renunciado, Ah,
0: okay, o sea, total ya,
1: ya había renunciado, pon atención Paula. Es, es
0: que me dices como... ¿Ya, ya había
1: renunciado de los automóviles. Okay y él por su propia cuenta hace el coche, él ya no trabajaba en ningún lado, okay. entonces cuando hace esto, en... llega el inversionista, decide invertirle en él, y ahí sí, señora, ahí que nos está escuchando en casita, logra construir a la Ford Company, porque ya el inversionista dice, ¿sabes qué?, le meto dinero, seguimos, okay. sigue siendo dueño de todo esto, pero, pues, bueno, el inversionista es dueño, pero tú Henry Ford, ya te voy a dar, todos estos puestos, director general, ingeniero en jefe, tal, tal, así yeah, le dan todos los puestos yeah, y aparte te cool. hago presidente de la empresa, entonces con todo esto le pone el nombre de Ford y ya es donde construye esto y le va bastante bien porque en el primer año hay unos datos que dicen que vende 500 coches y hay otros datos donde dice que vende más de 1200 coches en su primer año, entonces quédese con el que usted quiera, pero al final le va bastante bien. Le, le, le va bastante bien y empieza a producir bastantes coches, sin embargo...
0: Ah, algo interesante, o sea, en este proceso del carro, hasta este punto, cuéntanos un poquito más de ese proceso, o sea, cuánto tardaba en hacer un coche... Eh, eso, eso,
1: ok, eh, en ese entonces, un coche tardaba 12 horas, estás viendo mis notas.
0: No, pues conozco.
1: Ay, señora, ay, la historia, los que están viendo, todos los que nos están viendo en casita. Sí, ¿horas? Aquí, de este lado tengo las notas, así se los voy a enseñar, tengo, no te voy a enseñar mi letra, está muy fea, pero aquí tengo las notas, aquí tengo los datos y la línea del tiempo, pero, Pau está aquí cerca sí, de mis sí, notas. Y de repente, historia, pero... si se han dado cuenta en el live, está asomando la, este, la vista aquí a... <risa> vende, bueno, luego, vende, ajá, vende más de, de mil coches en ese año y empieza a fabricar el modelo A después el modelo B, modelo C, eh, era un mismo modelo nada más que le cambiaba una que otra cosita, así como que ah mira este trae, pues sí, exactamente,
0: <risa> miles, yo que le cambió la entonces
1: modelo A, modelo B, modelo C, modelo F, todos los modelos okay. le empieza a ir bastante bien, de Muy todo bien. esto empieza a vender mucho, y en 1909, hasta 1909 fíjate, cinco años después, es donde hace el modelo T, ¿ok?
0: ¿Por es importante el modelo T?
1: Es demasiado importante porque okay. resulta un punto en donde sus modelos A, B, C, D empiezan a ser muy monótonos, empiezan a hacer el mismo modelo y la gente ya no le empieza a gustar tanto y aparte era un poquito difícil de fabricar porque okay. lo hacen 12 horas. ¿Ok? 12 horas. Ahora sí, sorprende. Ahora sí, sorprende. 12
0: horas. Realiza
1: el modelo T, pero con la esperanza de que este modelo T se pudiera hacer un poquito más rápido. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, cuando lo intenta, intenta buscar varias maneras, no crees que fue de la noche a la mañana, en, la, en las historias te lo platican así, te dicen, ay no, ¿sabes qué? Este, de repente de ahí de la nada empezó a generar una maquinaria gigantesca y empezó a hacer, este, un montón de modelos rapidísimo, ¿no? Y no, no fue así, realmente tardó como cuatro años en realizar y generar lo que se le llama la cadena de montaje, aquí es donde todo el mundo se debería de sorprender, porque todas las empresas que hoy en día conocemos que as, están en la rama industrial trabajan justamente con esta cadena de montaje que en su momento ya se le llamó el Fordismo, así se le llamó, si tú estudias administración okay. sabes de lo que te estoy hablando, eh, es algo que ves todos los días ¿no? pero el Fordismo es como pff, algo muy para muy el administrador, importante. muy 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 importante. ¿Qué pasa con todo esto? Que cuando genera la cadena de montaje es literalmente una línea de ensamblaje donde eh, se van recorriendo con cadena los coches, es un coche completo donde se va recorriendo y empieza a poner a los trabajadores a, a ponerle piecitas a cada coche, el trabajador está en su lugar, pasa el coche y le, el trabajador le pone las piezas correspondientes y okay. el coche se sigue adelante para encontrar varios trabajadores después ¿Sí?
0: Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuántos trabajadores tenía la
1: empresa aproximadamente? Ah, ese sí lo traigo, pero lo traigo por acá. Son como... Fíjense, acá están mis biografías. Anotas. Son como mil, mil seiscientos trabajadores. Fíjense,
0: o sea, a esa altura, ¿cuánta gente le daba empleo? Y, y yo había escuchado que, que una de las cosas como que más de, le formaban a Ford o, o quería Ford, era esta parte, ¿no? De, de dar empleo, de, o sea, de empezar a generar fuentes. Y, y es muy interesante también. 1,908 persona. personas. 1908 o sea, es muchísima gente, sí, de acuerdo. sí muchísima no imagínate gente.
1: 1908 y eh, estaba haciendo al año 6181 vehículos, pues, ok, muchísima. ya cuando empiezas a realizar la cadena de montaje, eso uh -huh. es muy importante porque la cadena de montaje empezó a generar, a agilizar los procesos, y en menos tiempo, en el menos tiempo y a bajar los costos, muchísimo, claro. eso significa que la gente podía adquirir un coche por 700 dólares, ese era el, el super eslogan de Ford, ¿Sabes que Si tú quieres un coche, ser humano promedio, por 700 dólares tú puedes adquirir el coche, sin ningún problema, eso está padrísimo, ¿no? Porque pues al final todo, todo mundo empezó a poder adquirir coches que en su momento eran de millonarios, ya cualquiera podría tener un modelo T, él se obsesionó con el modelo T, ¿eh? ahorita vamos a hablar de eso, pero el modelo T pues empieza a ser de manera así industrial, y resulta que la cadena de montaje le empieza a generar que 93 minutos tardaba en fabricar un coche. Acuérdate que antes tardaba ah. 12 horas y ahora solamente tardaba Ay, 93 mía. minutos. Es,
0: no es muy nada. poco. No es
1: nada. Para ese entonces era sí, nada. No. O sea, ya ahorita los coches se realizan al minuto, ¿no? Pero, pero hoy en día, bueno, en ese entonces 93 minutos era demasiado. Empe empezó a realizar una cantidad de coches gigantesca y eso le empezó a ir bastante bien. Resulta que con todo esto y al, al disminuir los, los costos, a Force le ocurrió una gran idea, debido a que las personas estaban muriéndose en su trabajo. ¿Ok? Ahí les va, se las explico. La gente no descansaba, estaban 12 horas al día trabajando así, sin parar. No tenían ni horas de comida, o sea, serio? les iba muy mal. Y si tenían horas de comida, pues así era rapidísimo. Y de hecho hay una película muy padre de Chaplin donde él intenta vender un este modelo de, de que los trabajadores puedan comer en su en sus jornadas laborales, eh, él hace un modelo, una maquinaria en donde <ríe> se supone que la misma máquina es un robot que le da de comer al trabajador para que el trabajador pueda comer en cinco minutos, Eso es lo que vende, no Fíen, fíjense qué a, qué, a qué punto qué se, se vivía en ese entonces, el obrero y Karen, era literalmente explotado Y era un, ex, un esclavo O sea, esclavo totalmente sí, 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 En pues todos supuesto. los sentidos De tal manera que si tú hacías que el obrero Comiera en cinco minutos Ya tenías un exitazo Era algo muy bueno que tú podías generar Entonces, estaba muy padre bueno. eso en y,
0: te
1: Sí, no, por supuesto Porque al final realmente eh, Esto era inhumano Entonces la gente se empezaba a desmayar Había gente que se moría Había gente que le empezaba a reclamar en sus este, en, eh, cuando Ford iba caminando hacia la empresa de repente gente lo topaba en el camino y le decía, por favor, deje eh, que mi esposo pueda comer, deje que mi esposo pueda llega al trabajo y o sea, llega, digo, llega a la casa y se está muriendo el pobre, no puede ya ni respirar o sea, le empezó a ir muy, muy mal a la gente que trabajaba con él, entonces ojo con eso, porque la verdad es que sí fue muy fuerte eso, de tal manera que sí, Ford como gran héroe dice, ¿sabes qué? Pues vamos a cambiar los sueldos y las horas laborales. Entonces, reduce, eh, digo más bien, aumenta los sueldos a cinco dólares el día, ¿OK? Y
0: cuando era antes, antes ganaba, $2. ¿no? $2. antes ganaba
1: 2.50 dólares al día eh. por 12 horas o 10 horas. Claro. Ah, entonces llega dice dice Ford, sabes qué? vamos a hacer turnos de 8 horas por 5 dólares al día. Era una la y por mucho menos tiempo de trabajo. Entonces, yeah. pues la gente, esto también Ford era, era plan con Maña, porque lo que él quería era que la gente ganara lo suficiente para poder comprar sus coches. Entonces él dijo, "Ah, pues lo que voy a hacer es que todos en la empresa pueden scenario, comprar un tipo? coche." ¿No? Sí, no, o sea, no 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 creas que lo hizo así tan tan amoroso, ¿no? Tan lindo. Ay, no, voy, yo final... no voy a cambiar el mundo. No, 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 también era plan con Maña para que tú pudieras ganar más y pudieras comprar el coche. Resulta que esto es un cambio en la industria, porque hace que todas las personas y todas las empresas, todos los empresarios, empiecen a, a reducir sus horas de trabajo y aumentar sus eh, pagos, ¿vale? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda, Pau? Te veo muy callada, te veo muy seriecita, como que...
0: No, estoy, estoy muy interesada, es, uh -huh. es bueno volver a recordar esta historia. Bueno, este
1: hay un punto muy importante aquí, porque Henry Ford se obsesiona con el modelo T, esta tampoco te la sabías... 10 años después de que Henry Ford crea el modelo T, o sea, el modelo T duró años, 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 así como no tiene idea. Y 10 años después de que Henry... Eh...
0: Ya, ya me surgió nada, pero ¿Qué? Sigue.
1: ¿cuál? No, no sé. <risa>
0: <risa> no, dale.
1: Ok, 10 años no de, que, de que ti Henry tiempo. Ford eh, hace el modelo T, su hijo, uh -huh. que ya empezaba a tomar así posesión en la empresa porque ya tenía una edad un poquito ah, grande, ¿sabes? ya tenía unos veintitantos uh -huh. años, e a escondidas empieza a hacer un diseño nuevo para su papá, entonces su pa ah, se lo muestra, se mete con la gente de la empresa y le dice vamos a trabajar y vamos a hacer este nuevo diseño para mi papi porque quiero que mi papi se sorprenda de todo esto ¿no? Excelente. y entonces hace este diseño le dice es el modelo T renovado y yo te recomiendo que lo empieces a implementar en la industria porque ya hay otras empresas que se están viendo más listas y lo están haciendo
0: que como Sí, sí, esa era mi pregunta. Hasta ese momento, ¿qué competencia tenía Ford? Fuerte.
1: Sí, pues Chevrolet. Chevrolet era como la competencia. GM era como una competencia también fuerte, pero Chevrolet era la que le estaba dando en su madre. O sea, la neta es que... Pero lo que pasa es que Chevrolet empieza a hacer modelos distintos. Okay. Todavía no era, todavía cuando el hijo le muestra, todavía era tiempo, incluso antes de Chevrolet, todavía era un buen momento para que innovara, el coche okay. era rojo, todos los modelos T eran negros, por eso no se sorprenda que en su casa vea las películas de antes y todos los coches sean iguales, eh, pues sean puro modelo T pero él dice, no, bueno, vamos a hacer este coche, es un poquito más bonito, que la verdad es que si tú lo ves en las imágenes, todos son iguales, a mí se me dicen que todos son iguales, pero en su momento tenían bastantes cambios, y uh -huh. este tenía la que característica que es rojo. ¿Qué crees que hace Ford? Dime.
0: ¿Qué hace? No, wow, dilo, inténtale. <risa> Ay, es que No,
1: pues yo creo que empieza a sacar un modelo
0: nuevo, un color nuevo. No, o que agarra un martillo y empieza crees?
1: a destruir el modelo de su hijo te lo juro, lo empieza a destruir y lo hace pedacitos, así, empieza a agarrar el martillo y él solito le empieza a dar en su madre, con todos sí, los ingenieros sí. al lado, con el hijo al lado, imagínate la escena, y empieza a darle al, al modelo de su hijo porque llega, se le para enfrente a su hijo y le dice, ¿sabes qué? Tú no eres nadie para estar haciendo cosas sin mi permiso. Uh. Y te me vas con tu modelo T. ¿Eh? ¿Te la sabías?
0: ¿Ese sí, no? sí, <risa> Una, ya la segunda ya segunda que... Oh, bueno, me
1: ojo con esto, porque el hijo es una pieza muy importante de toda la historia de Henry Ford, Henry Ford pensaba, los historiadores buena onda dicen esto, sí. pensaba que si él era más exigente con su hijo, si él era más eh, ojete con su hijo, literalmente era un ojete porque él lo, lo exigía así, él iba a hacer que su hijo se hiciera más fuerte de carácter y que con esto pues hiciera, no sé, un, un poquito más de carácter y fuera capacitado para dirigir la empresa. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a papás que son así? Sí,
0: al final, o sea, creen que hace lo sí. mejor, ¿no? Si ¿Que yo, es yo
1: que... le hago esto a mi Exacto. hijo, si yo lo trato así, si yo le voy a hacer que mi hijo sea más fuerte, más... Y tal vez no. El carácter de, de, de su hijo definitivamente no tenía nada que ver con el carácter que era Henry Ford y eran muy distintos, entonces ahí es donde Henry Ford entra en, en un conflicto y sigue queriendo hacer que su hijo o sea, por eso destruye el coche, por eso lo ataca así, por eso le dice, porque él quería que su hijo se hiciera fuerte de carácter y enfrentara a Henry Ford, que en su momento sí lo hizo, pero Henry Ford se ponía todavía encima, entonces, ¿no? okay. nunca, nunca pudo hacer algo, algo bien con su hijo, la verdad, es que eh, sí, sí tuvo ahí unos pequeños. Fue el único hijo que tuvo. Sí, el único, totalmente mm, okay. Eh, llega un punto en donde se se encuentra con la primera guerra mundial, Henry Ford estuvo en las doce, en las dos guerras mundiales, para quien no lo sepa, se encuentra con la primera guerra mundial, y en la primera guerra mundial Henry Ford empieza a tratar de detener esto, de tal manera que incluso va y viaja con el presidente, va y hacen varias cosas, donde Henry Ford eh, como influyente porque ya en este entonces ya era un influyente a nivel mundial quiso destinar era, como recursos ¿no? De de, sea, quiso destinar recursos y también pero eso fue después cuando ya se hizo la guerra, uh -huh. antes de la guerra intentó pararla por completo dijo no quiero que se haga guerra, no quiero que nuestro nuestra gente se vaya a morir a esa guerra, etcétera, etcétera, y obviamente no le hicieron caso, se hizo la guerra y ya cuando se hizo la guerra le tocó como destinar unos pocos recursos, pero fue hasta la segunda guerra mundial donde realmente entró un poquito más fuerte con todas sus innovaciones, que ese también es un proceso fuerte, Henry Ford como dato curioso te lo dejo, odiaba a, ver, a los judíos, okay? ¿Cómo crees? Y no en la época de Hitler, Henry Ford odiaba a los judíos desde mucho antes, y los qué? odiaba, ¿Por porque Pues porque ellos, él decía que eran los dueños de todo el dinero, que eran los banqueros, que eran los de Wall Street, los de Wall Street y que eran los que se encargaban de hacer todo este tipo de muy cosas, que, que oponían sí. y que iban en contra del empresario, ¿No? Entonces... Vaya. Y,
0: y veo algo muy, muy chistoso aquí, es que todas las personas o, o, o grandes personajes del, de la historia, tienen una forma de ser, una actitud muy peculiar, ¿no? Exactamente. O sea, es, es bien interesante, pero al final yo creo que, por muy extraño que se oiga, ese mismo carácter, esa misma perseverancia, ese mismo eh, ser terco, ese, no sé, es lo que de repente sí los ha llevado muy lejos. Y pero aquí, pues bueno, al final vamos a hacer como un, una, una conclusión, una reflexión de qué es lo mejor y lo que pudo haber mejorado bueno, Henry Ford. Un,
1: una parte importante de Henry Ford es que en 1919, eh, fíjate, traigo las fechas y todo, ¿eh? Señora, ¿cuándo va a encontrar esto? Trae en trae tu casa? Su Ponga acordeon. a su hijo a aprender de todo lo que estamos diciendo. <risa> <porque> desde, <risa> desde
0: primaria porque traigo, ya gordió. Traigo, traigo
1: todas las, las fechas exactas. En 1919 compra todas las acciones de su empresa, ¿no? Porque pues, sí. te acuerdas que esta empresa estaba dada por inversionistas, todos tenían acciones, Henry Ford tenía acciones, pero de repente llega un punto donde dice, ¿sabes qué? Yo quiero todas las acciones para que la empresa se quede con la familia, ¿ok? Excelente. Y no se quede con nadie más, eso fue una parte muy importante porque eso hizo que Henry Ford ya sí se hiciera dueño totalmente de la empresa, y ya no le pidía permiso a nadie, sí. era un dictador, ¿ok? ¿Algunas Excelente. dudas aquí?
0: Ah, hasta el momento no, y seguía con el paz. mismo modelo.
1: Eh, no, ya había, ya, había, ya había dejado un... al amante.
0: No, Fernando. <risas>
1: No, parece entonces ya había dejado al amante, Clarita ya le había perdonado, oh, te voy a dar otro dato curioso que no te sabes. Yo
0: refería al modelo del coche. Ah, ese de, modelo, o sea, ese que modelo, que ya espérame, déjate, doy el dato curioso. Modelo.
1: Para dejar al amante, la amante llega y le dice, ¿sabes qué, Henry? Yo quiero estar contigo, ¿ok? Te amo con toda mi alma, deja a Clarita, nadie toca a Clarita, por favor, este, y vente conmigo, ¿no? Okay. Henry se pone eh, en su lugar y le dice, ¿sabes qué? Tú no te atreves a hablar así de Clarita, y te me vas a la fregada, Clarita es para mí todo en mi vida, ah, y con eso, y todo, todo, todo. voy a estar con ella hasta okay, la muerte, no. entonces Henry toma la decisión de estar con Clarita y le dice a esta señora, al amante, que te doy un, un anillo de compromiso para que te cases con un empleado de la empresa, que yo decido, que se llama Ryan, y ese sí me sabía el nombre, Muy este, bien. jala a Ryan, le dice, Ryan vente para acá, se lo entrega a Clarita, así como porque Henry Ford en su mente era todo, todo eran máquinas, ¿no? Así todo funciona como un proceso, como máquinas, como un modelo de proceso. Sí. Entonces, Henry eh. Ford llega a un punto en donde este. Le da a esta señora eh, a Ryan. Y se lo da como esposo. Le dice, te lo te debes de quedar como esposo. Ven, te lo regalo. Se casan, ¿no? Entonces, okay. los obliga a casarse, y gracias a eso, pues a Ryan le da un poquito más de puestos de trabajo en un futuro, que lo hace un poquito importante, pero bueno, ahí termina la historia con la amante. Después, Chevrolet, eh... Pues empieza a poner en peligro el modelo T, porque el modelo T se seguía haciendo. ¿Te acuerdas que te dije que el hijo le había insistido que, que hiciera un modelo sí, sí, nuevo? Sí, sí, claro.
0: Bueno,
1: pues al final el modelo T se sigue haciendo, Chevrolet lo empieza a poner en peligro, porque agarra y dice, ¿sabes qué? Yo sí empiezo a hacer modelos nuevos, ahí ya no tenía tiempo Henry Ford, y Henry Ford... Eh, le vale madres, yo <risa> sin hacer modelos, yo, siguió... él dijo, no, ¿sabes qué? El modelo T, un hecho, un hombre hecho a la antigua, ¿cuántas veces nosotros en una empresa no nos trabamos cañón, con una sola idea? Cañón, cañón, cañón. Esto me ha funcionado toda la vida y esto va a seguir sí, funcionando sí, 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 toda la vida.
0: Y es que, por ejemplo, ya, bueno, ese era en ese momento y estoy segura que no le funcionó.
1: Para nada. Y,
0: y ahora mucho más, por la era de, de la misma velocidad de la transformación, ustedes como empresarios y como emprendedores ya tienen que hacer una pre-innovación, o sea, estar dispuestos y puestos a innovar antes de que pase algún suceso que, que sea nuevo.
1: Exactamente, estoy hablando de 1920, en 1927, siete años después decide decir, Henry Ford por su propia cuenta, haz de cuenta que el hijo nunca existió, <risa> por eso el hijo... Sí. Ah, tengo eh, una gran ¿sabes idea. ¿Sabes qué? Fíjate que el modelo T no funciona tanto, carnal.
0: Pero este, siete años después. Siete años después, la... o sea... Muchísimo para ese después.
1: entonces, Henry Ford ya había perdido más de ciento millones, ciento veinte millones de dólares. Claro. En todo lo que había costado todo este problema de no innovar, porque su empresa iba en declive, estaba... Y entonces Henry Ford dice, no, pues, ¿sabes que Ya estamos como perdiendo, ¿no? Entonces, pues vamos a generar un nuevo modelo, ¿qué te parece? <risa> y entonces acá el modelo A, ¿no? Modelo A. Okay. Nuevamente un modelo A, mucho más renovado, este modelo pues es un exitazo obviamente, recupera la empresa más o menos, porque la verdad es que sí se fue en declive y perdió muchísimo dinero, para este entonces, Edsel, eh, Edsel perdón, el hijo ya Ajá. era presidente de la empresa, lo cual no fue importante en toda la historia porque Henry Ford seguía siendo el accionista y seguía tomando las decisiones, claro. entonces Edsel era como, wow, por fin soy el presidente, por fin voy a tomar decisiones, pero no tenía
0: ni voz ni voto, no tenía nada. ni voz
1: ni voto, no podía hacer nada, tuvo alguna que otra así o sea, desarrollo Henry chiquito. Henry Ford
0: siempre, bueno, ya ahorita no, obviamente, pero hasta ese momento seguía siendo así de one and only. O sea, sí, siempre, el siempre, siempre, con el y, y, con la,
1: y con la misma fuerza que era, sí, a mí nadie sí. me va, en, y, y de hecho, eh, trabajadores todavía que viven hoy en día, Ajá. que les tocó trabajar de muy jóvenes en la empresa, explican que el, las condiciones de trabajo nunca mejoraron, o sea, siempre fueron Ajá. las peores condiciones de trabajo, imagínate, entonces, bueno, realiza el modelo T, eh, para este entonces, pues, aunque Edsel es el presidente, su hijo, pues, no tiene ningún caso, y empiezan a pasar muchísimas cosas en, en Ford, pero lo más importante que llegó a pasar ya después es que Edsel, su hijo, muere. Muere de cáncer ¿Cómo? Ah, eh, okay. y debido a ciertas circunstancias eh, muere por, por todo esto que, que su papá nunca le dio ese lugar. Yo creo que es algo muy importante a reflexionar porque... Qué difícil y Henry obviamente yo creo que sí lo cargó porque ya después de ahí Henry se puso muy mal y él entendió que tal vez fue una parte difícil de que porque fue cáncer de estómago ¿no? y, y la verdad es que un cáncer de estómago pues
0: mira que no, no tiene, se genera más que por no bastante mucha... rencor, bastante odio, <risas> exacto, bastante, exacto.
1: bastantes cosas, entonces
0: y ya está comprobado, o sea científicamente ¿sí? Sí, 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 sí. las emociones así como el enojo, el resentimiento y todo eso se van directo al estómago y no, yo no dudo ni un instante, en serio, que mucho fue influido Dado la vida que tuvo con su papá, o sea, porque
1: Exactamente.
0: estaba muy cañón Y eh, al final él, él sí siguió con la empresa, o sea, su hijo Yo creo que esto es como en una toma de decisiones Porque al final el hijo pudo haber decidido un camino diferente, ¿no? Exacto. Sin embargo, él sabía y si estuvo ahí fue por también su decisión al final
1: Pues fíjate que no, <risa> porque su hijo ¿Por siempre quiso tomar decisiones de, Siempre quiso irse, o sea, su hijo toda la vida quiso irse pero su papá no lo dejaba, o sea, su papá llegó a un punto en donde le dijo, ¿sabes qué? No te puedo decir las veces que él se quiso ir, este, llegó a un punto en donde lo, le, le iba otorgando un mayor puesto, él Ajá. incluso se, se inscribió a la, a la Marina, en la época de la guerra, y Henry Ford con todas sus influencias y con todo su dinero, pues habló con el consejo, con Marina, mm. con etcétera, para que lo rechazaran y para que se quedara en la empresa. Entonces, Pero yo creo
0: que al final siempre... Sí, tiene o sea, la decisión,
1: él, él, o se sea... Quedaba, él se quedaba más que nada porque tenía miedo de que su papá le fuera a dar un paro cardíaco de que él decidiera irse y dejar la empresa <risa> y sobre todo porque él sentía la obligación de quedarse de con la ahí. empresa. Además, él era el,
0: el, el único hijo, ¿no? El, el heredero, al Mucha
1: finalmente. gente y que era fiel general. a este Edsel eh, se mantenía en la empresa solo, porque Edsel era una muy buena persona. Eh, todo el mundo lo quería en la empresa. <risa> entonces, él se mantenía en la empresa toda esa gente, porque pensaban que un día se iba a morir Henry Ford, y él se iba a quedar, ¿qué pasó? que no pasó eso señora, Sí, <risa> que se fue, eso, se fue, el primero, se murió por un cáncer en el estómago, y Henry se queda, después como dato curioso, eh, Hitler le mandó una medalla uh -huh. de reconocimiento, la mayor medalla que le pueden otorgar a un extranjero ahí en Alemania, porque gracias a todos los eh, escritos que hacía Henry Ford de los judíos, resulta y se dice la teoría Ajá. que Hitler se inspira en esos escritos para tenerle un poquito más de odio a los judíos y empiezan a hacer todo esto.
0: A ver, explícame, entonces ¿por ¿de qué lado estaba? Porque Ford no, odiaba for, a los for, judíos. Ford odiaba pero... a los judíos y era un
1: racista con los judíos pero no era un racista completo porque en su empresa incluso fue de las primeras empresas donde a la gente eh, de raza negra, <risa> empezó a a, a dejar a trabajar, ¿sí? y de hecho Ajá. hubo un tiempo en donde se le hicieron una huelga y le dijeron yo no pienso trabajar con alguien de raza negra, ¿no? le decían los empleados, y él dijo, pues a mí me vale, o sea, el, el sudor de un, de un, de alguien de raza negra y el sudor de alguien de raza blanca, es exactamente lo mismo para mí. Okay. Entonces, él no era racista por completo, pero a los judíos sí los odiaba desde 1920 y entonces empieza a hacer estos escritos, y dicen que Hitler se este motivo con estos escritos claro. para tener un poquito más de odio sobre los judíos. Jole,
0: qué difícil, yo creo que aquí también algo, algo muy interesante es que siendo un personaje con tanta influencia, ¿hasta qué punto puede llegar, no? O sea, yo, yo siempre he pensado que el poder eh, ya sea de palabra, adquisitivo, de comunicación, de lo que sea, de jerarquía o, o XY, es sumamente importante porque conlleva este compromiso y responsabilidad no solo contigo, con tu empresa y con lo que te rodea, sino con tu mismo contexto, incluso país, o sea, esto, esto está muy cañón.
1: Henry Ford muere, le deja la empresa a su nieto y aquí va la parte más importante del podcast porque eh, es hacer dos reflexiones, ¿ok? Dos cosas buenas que Henry Ford pudo, pu, bueno, más bien hizo y dos cosas que pudo haber mejorado, yo creo, ¿no? Como buen empresario. La primera, si me dejas decirla, es, este, es como esta parte en donde él genera un proceso administrativo fuertísimo para toda la, la industria Y eso es una innovación que le ayudó muchísimo a la era industrial a generar más eh, contenido, más creación, más inventos, etcétera, etcétera Y eso pues fue idea de él y se le adjudica totalmente a él, además de las 166 patentes que tiene ¿Cuál otra podrías decir tú?
0: Yo creo que me voy a ir mejor por algo que pudo haber hecho diferente para estar como más en línea. Y, y yo creo que es sobre todo por esta parte de, de los trabajadores. Eh, yo creo que pudo haber tomado mejores decisiones. Al final, yo creo que el sentido común siempre ha estado en, en la humanidad. Entonces, si, si los trabajadores se desmayaban, morían de, de cosas, no iban a ver a sus familias trabajando tanto, yo creo que era un, cambiar un poquito esta idealización, ¿no? Al final, el cuate estaba ayudando a, a, a la guerra, que, y mandando innovaciones para que se terminara, etcétera, etcétera, ayudando a Estados Unidos en su momento cuando formó parte de, y todo, pero es como... Compañero, o sea, primero era ver por los tuyos, o sea, mejorar primero tu contexto en el que estás, o sea, tu núcleo familiar, social, económico, para ya después poder tu, poner tus recursos y, claro, y todo claro, el capital, claro. incluso humano, a, a, disposición de otros, de otras Esa cosas. es
1: definitivamente muy importante. Esa sí, cosa que pudo mejorar. Otra cosa que hizo bien. Yo creo que es mucho la parte de ser un perseverante, de ser un terco. Claro. O sea, él, él en ningún momento se rindió. Hasta los 40 años fue cuando funda su empresa, Ford, ¿no? Entonces, sí. imagínate 40 años de tu vida, porque él desde los 12 hasta los 40 insistió con hacer un coche. Claro. ¿Qué, cuántos, de, ¿Cuántos de nosotros no nos rendimos a la primera? No nos rendimos sí, sí, es más. Sí. ¿Cuántas personas hoy en día, de 40 años que nos pueden estar viendo? pues ya se rindieron con este sueño que tal vez tenían a los 17, 18, y eso es muy importante porque pues no, no te va a llegar el éxito de inmediato, ¿no? Y nosotros a veces como millennials pecamos mucho de eso, de que pensamos que el éxito debe estar aquí, sí, en la puerta razón. de la esquina, entonces el éxito le llegó hasta los 40 años y apenas empezaba.
0: Ok, y otra cosa también para ya eh, terminar este capítulo, que qué pudo haber sido distinto, yo creo que definitivamente la parte de la innovación, eh, en el sentido empresarial, la innovación es algo sumamente importante, es algo que, que tiene que ser un predecesor de lo que vas a hacer a futuro, o sea, tiene que estar en tu modelo de negocio sí o sí, entonces eh, quizá estas empresas, digo, ya ahorita pasa poco, realmente en las macroempresas ya pasa poco, pero... Eh, esta observación es como para las pymes también, que de repente, como que tienen arraigado muy sus valores y sus cosas de, del pasado. Entonces, no, también es ahí ponerse las pilas y empezar a eh, producir esto mismo, ¿no?
1: Exactamente. Y listo. Y pues bueno.
0: Ese, verdad, ese
1: fue Henry Ford.
0: ¿Les gustaría escuchar eh, de algún otro personaje? Yo Exactamente. Coméntenlo. Eh, abrí esta brecha. Eh, ahorita, pues estamos muy emocionados, la verdad es que fue uno de los hombres más influyentes del siglo XX, entonces, eh, sumamente interesante su historia, yo me quedo con eso y con todo lo que ahora nos enseña, y pues darles las gracias de corazón por escucharnos estos minutitos, en esta y taco por escuchar historia. esta primera taco historia.
1: Nos vemos el siguiente viernes, yeah. el siguiente viernes, okay? sí, sí. para otra taco para historia otra con taco historia. un nuevo
0: sorpresa. personaje. Vamos a dejarlo en sorpresa, y pues eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por sintonizarnos, ya saben nuestras plataformas, compartan mucho esto, realmente es una historia muy padre, la hicimos contar de esta forma y pues muchísimas, muchísimas gracias Tacto Lovers.
1: Gracias, nos vemos la próxima.
0: ¡Tacoterapia!
1: ¡Salud!